0: 好，嗨嗨，我是贤，我是
1: 简尼龟。今天先暂停一下，我想要成为一个人
0: 。好，欢迎回到暂停一下，我想尿尿。那我们这个节目呢，是研究讨论一些电影、影集、游戏相关的内容。那我们今天要聊的是一款游戏，叫做《底特律变人
1: 》（Detroit Become Human）。好，《底特律变人》呢，它是由 Quantic Dream 开发，由索尼发行，在 PS4 开始的一个互动式电影游戏。那故事是围绕着三个人形的机器人，分别是为了要探寻自己产生的自由意志，然后去追寻自己所想要的东西。那玩家呢，在游戏中所做的抉择，都会决定这三位角色的剧情，甚至是生死存亡。会影响到存亡吗？会啊，啊，有人有三个主角，有人会死。三个主角很容易死掉哎、欸，<笑>我第一次玩其实就有人死。三，你说三个那個、三个主角有人会死掉？对，没有错。我没有哎、欸，那你很厉害哎、欸，认真吗？对啊，我以为他们、就是，我觉得还蛮容易弄死的哎、欸，<笑>真的假的啦？<笑>对啊，<笑>好了，让我下个。先先聊聊这个类型的游戏是什么好了。你听过互动式电影游戏吗？哦、有，而
0: 且我听的就是这个辨人，但我一直就是有一种生理上的排斥，就是我不太会想怎么说，因为因为我玩游戏，我不是跟你说我就是不喜欢看剧情
1: 吗？哦，像这种它就是剧情为主，完
0: 全是剧情。可是我觉得自从玩完《艾尔登》之后，我就会有一种感觉，就是游戏如果你要讲故事，那就好好讲故事。那如果你要玩动作冒险游戏的话，那你就好好做你动作的方面。嗯、然后像，所以我那时候说《艾尔登》，我就是很喜欢他的打击什么。可是如果硬要用那种故事来加租，在我身上的話，我就会有点排斥，因为我就觉得我这次想玩的东西就不是这些剧情。所以我知不知道这些剧情，其实我就没差。可是变人就是反过来，就是他有动作啦，也有一些玩法，但是我觉得他就是很专心的，很琢琢磨在自己的剧情上。然后我自己觉得他讲得很好，然后他诶、欸、配合游戏的那个协调性也很好，他不会让游戏去盖过他，不会让他的游玩性去盖过他的故事。所以
1: 我觉得这方面的体验，我自己是觉得还蛮好的。嗯，我其实开始玩互动式电影游戏。其实蛮后面，就是我呃开始接触游戏之后，发现有这种类型之后、嗯，其实我玩了很多种互动式电影游戏。哦，很多、哦。对我发现，我发现我好像蛮还蛮喜欢的，因为它相较给我感觉比较轻松一点，有一点像是在看电影，就真的是在看电影，只是你的决定或是你在游戏中的过程会影响剧情的走向，这是比较不一样的一个点。嗯嗯所以、嗯，所以像黑镜，你知道黑镜其实有一个特别特辑，就是他们做了一部电影叫《潘达斯奈基》。嗯，你有看过吗？没听过。他他就是用黑镜的风格，然后讲黑镜常讲的那种风格主题。可是不一样的是，它是在 Netflix 上，但是你可以用滑鼠去点选项，然后会跑出不一样的剧情，然后会导致接下来的剧情。会照着你前面选过的选项有所改变哦。Oh. 对，所以像黑镜的潘达斯奈金就是互动式电影，只是它还是电影， oh, 对,对，它就还是给你看画面，只是你你的选，你有点像是滑鼠点下去之后，它让你播下面的那个片段，呃 ，A 跟 B， 那、嗯、你选了 A， 那它就播 A 片段给你看，就类似这种的
0: 。你说你比较喜欢有参与感的感觉
1: ，对我觉得互动式电影的参与。就给我给玩家的参与感还比较还比较蛮爱的什，什<笑>我觉得互动式电影给玩家的参与感还蛮好的，就会觉得说我是在我是在一起跟他们一起的，有不管是我是主角，或者是我是跟着主角一起，都有那种一起的感觉、哦。那你这样的话会比较喜欢看电影还是
0: 玩互动式电影吗？有啊，就是假如是同一个题材啦，你会比较喜欢哪、那个
1: ？我觉得還是,這还是这不太能比啊。我觉得不太能比哎、欸，因为像像变人的这个类型、风格、主题，他、嗯、如果拍成电影，其实陈腔烂掉哎、欸，陈腔滥调。它讲的东西其实已经讲好几十年了，对吧？可是他变成互动式电影游戏之后，好像就比较可以吃下去，对不对
0: ？哦，我觉得应该是因为。他在里面做很多选择，可是如果电影来做选择的话，就会、欸，我就会觉得说，哎、欸，我已经看过。可是当自己是处在当下的时候，那我自己去做那个决定，导致一些后果的时候，我那个心情很不一样。
1: 嗯，你会觉得这一切是我造成的
0: ，哼哼，都是我的错。哎、欸，你知道，哎、欸，好，欸、<笑>你先说。没有没有，我想问你一下，你有没有就是读，因为。我玩游戏其实不太会用一些什么独档重来那些，嗯，不是不是我不想这么做，而是我没有熟到说我会想到用这个方式说，哎，去弥补我之前做的选择，嗯，所以我在整个变人游玩的下来，游玩的过程啊，我我自己都是一路到底的那种
1: 。哦、oh, ，我第一次其实也是，嗯、其实我觉得独档重来超级出戏的，你会意识到你是在。开一个系统玩游戏，不是在体验这个故事，很抽离那个代入感，对不对？可是可是我二刷的时候，我有独挡，因为我想我我有刻意的想要达成某种条件， oh. 然后我一个地方没做没做好我，我就会我就会独挡重来，生气独挡。对啊，生气独挡。我我刚刚是要说，你有听过有一部电影叫叫什么、啊、夜班？夜班还是叫夜店吧？就 late shift 夜班。然后那部电影是当时在微秀首映，然后它是互动式电影，哎啊，电影院互动式电影，对，台湾台湾那个时候有一有一部电影叫《夜班》，然后它那时候就是你可以带手机进去，然后你就要用全场的观众就会用手机去投票，接下来你想要什么剧情，然后就会看当那个场次的大多数人投什么，然后接下来就会播什么
0: 啊。可是我觉得这这会有一个感觉就是。哦、oh, ，我选的都没过，我会看的
1: ，看的很不开心。
0: <笑>都要，假如你从头到尾没一<笑>个是中你选的，我会很讨厌
1: 。<笑>也是啦，嗯、而且手机要手机要带行动电源吧？你要开，你要开开着手机这样两个小时，比较累哦、喔。哎、欸，但是我觉得互动式电影跟互动式电影游戏，我觉得互动式电影游戏比较可以让我接受、欸。哎，互动式电影就有点。很像是那种展展览嘛，会出现的那种，可能有个大屏幕在那里， oh. 然后、那個、呃观观众可以去互动一下的那种，就看起来没那么起劲。我觉得你有空可以去看一下《潘达斯奈基》，Netflix 有。我觉得讲一下这这间公司好了。我刚刚说过，底特律变人是 Quantic Dream 这个，它是法国的游戏公司开发的。嗯然后这间公司，它其实最一开始最红起来的作品是一个叫做《暴雨杀鸡》的互动式电影游戏。嗯，对。然后它基本上就在讲呃谋杀案，然后然后几几乎所有的场景都是在暴,暴雨中这样。哦，是那个纸飞机杀人的、那个？对对对对对，飞纸飞机杀人、哦，杀人犯。哦，我有听过，对，但我没有玩过。对，它就是这间公司做的。然后。这间公司还有出过《超凡双生》跟《变人》这样、嗯，然后我全部都有玩过。因为《暴雨杀机》很早之前就有了，然后后来出了《超凡双生》，《暴雨杀机》的评价很好，可是《超凡双生》就还好。然后到后来出了《变人》之后，哦、我在三个都有玩的情况下，我真的觉得《变人》进步超多的，不管是在画面上、建模，然后或者是、嗯、呃剧情上他们的安排，还有给玩家的感染力上。我觉得变人都是这三座之首。我觉得我可以讲一下一个小小小的背景故事。我当时是因为 Steam 的变人，呃，因为变人原本是 PS 4的游戏，然后他后来有那个支援 PC， 对对对。所以我在呃，他支援 PC 也是蛮久之前的事情。总之，我在 Steam 特价的时候，我就看到变人这个游戏，然后我从来都我不不怎么玩游戏，然后我从来也没听过这个游戏，然后我就。我就稍微做了功课，我就买了它。后来我开始发现我的电脑没有办法跑得动这个游戏。我那时候买了它之后，我每天跑去网咖玩。每天哦，就几乎有空我就会去网咖玩，只要有空我就要赶快去网咖，然后把它玩完。<笑>所以我破关是在网咖。然后我在网咖，我在网咖哭
0: 。哎<笑>、欸，我每次去网咖看到有人玩单机游戏，我就觉得好浪费时间
1: 哦。哎、欸，这这这也不是我想要的，因为我的电脑跑不动。就是我那时候就很想再玩一次，可是我觉得网咖好贵。但是我就做了一件更贵的事情，就是我买了 PS4。底特律是我买 PS4 的原因呢、欸。然后只是后来我才开始玩了其他的游戏，这样。但是《底特律》这款游戏对我来说意义超级重大
0: ，难怪你这么想的呀
1: 。<笑>因为因为我真的很喜欢这款游戏。然后就是这样子，我玩了这么多游戏下来，然后我就一直很常会在思考，说我最喜欢的游戏，或者是我会,会想要推荐给别人玩的游戏是什么，永远都会是这一个。<笑>我真的它对我来说意义太重大。好，回过头来。Quantic Dream， 我觉得底特律变人他是他第三个比较知名的作品，我觉得有很大成功之外，他呢 Quantic Dream 明年明年要有星座了，太棒了，连我都很兴奋。我记得我有跟你说过，那我跟你说我没有，我不记得了，<笑>好像不是明年，总之就是有一个星座，然后他的预告已经出来了，日期还待定，就是星际大战日食。
0: 跳这么多
1: ，对，然后我记得你说过你没看过《星际大战》嘛，你还不知道怎么入坑，但是我是有看过四五六七八的，我自己就是超级期待，而且我看那个预告片的那个画面真的是好棒，嗯、然后又想到是《q u a n t i c Dream》做的，所以他们的质量跟剧情我真的是非常期待，而且我觉得应该会跟原本《星际大战》不太会有太大的重叠，嗯，目前这样我看预告片看下来是没有什么看过的角色。我我刚你刚说
0: 你有看四五六七八，我以为你要，我以为你要告诉我要怎么入坑，然后结果你只是在炫耀。哦、
1: oh, oh, ，<笑>我可以,可以你没你，你没有这个衔接的问题。<笑>好啦，我觉得入要入坑的话，好，我现在也、嗯呃、告诉我们的听众，如果你没有看过《星际大战》，你可以可你可以从《星际大战四》开始看。四、哦。对，《星际大战四》，它是《星际大战》第一部拍出来的就是四。嗯。然后你就看四五六，然后如果你很喜欢。那你就可以去看七八九这样，然后一二三我觉得是你真的真的很喜欢你再去看，因为一二三我吞不太下去了、呃。对，大部分的人都觉得不好看哦，所以它是一到九这样、啊、哦，我
0: 我一直以为就是《星际大战》跟那个什么那个叫什么《新世纪福音战士》一样，就是突然跳什么绝啊什么灵啊，就突然。只是会让我很混乱，那个顺序到底是什么鬼？这样
1: ，反正它的顺序就是四五六一二三七八九，然后后面有出两部两部外传，这样。我会说新《新新世纪
0: 福音战士》很乱，是因为我连上网去查它的那个观看顺序，我都觉得，自己都觉得乱。<笑>他说什么漫、欸？你可以先看动漫一到二十二集，然后二十二集你再去看一部那個什麼电影，电影，然后你再回来看二二三二四，然后你再跳到另外一个剧场版，然后你这个剧场版。假如你看得下这款，你再看下一个什么？我靠，超乱，完全不想，完全不想动作
1: 。这样想一想的话，《星际大战》应该比较好入坑了。嗯，四五六七八九一二三这样。哦，它的出出的顺序是四五六一二三七八九，但我觉得可以看四五六七八九就好。我觉得到时候这个《星际大战》日食，它如果再试出更多消息的话，我、嗯、我觉得就可以再看看需不需要去看电影。但是我自己觉得，像这种游戏类，应该是不太需要。尤其是互动式电影这样， oh. 不太需要有什么，那叫什么，先认知基础，其实就可以开始从头开始它体验，应该是最正常的吧。好，那我我非常想要提另外一个，也是专门在做互动式电影游戏的公司，叫做 Supermassive Games。如果有玩过互动式电影游戏，应该也知道这间公司。它最有名的作品是《直到黎明》。Mm-hmm. 是,不是没听过，听过，听过。直到里面里面有好像有八个角色吧，然后这样交织起来，然后他们就是在一个，他他的风格就有点像是用各种恐怖片会出现的很
0: 很常见
1: 的，很常见对，很常见的元素，它全部都放在里面，可是很精彩。对，然后我觉得《Supermassive Games》还有一个很特别的地方是，它几乎每一个作品都会请一个相对比较大一点的卡司来演。哦、oh, ，你说像那个 Cyberpunk《Cyberpunk》找。金努力为哎，欸、对，类似这样子，就是操作，对对对。然后直到黎明就是找那个波西米亚狂想曲。哦，我知道，我知道，是不是有点龅牙的那个？<笑>对对对，那是他在波西米亚狂想曲里面的造型，他叫哦雷米马利克。然后他、呃、他们在直到黎明之后出了，其实应该也有听过叫黑相集 Dark Picture Anthology， 就是。黑色相片诗选集，嗯、它是刚出来的时候就说会出八部曲，然后目前出到第三部，我是三部都有玩。黑相集它是诗选集，我觉得还蛮有趣的一个点是，它每一集都是不一样的主题，所以它像它第一集就在讲都市传说、哦，一个幽灵飞船呃幽灵船的传说，然后第二集就是在讲一个女巫小镇，哦，我喜欢小镇类型。第三集就在讲。地下墓穴的吸血鬼
0: ，这直接结合我两个最不喜欢的元素。
1: <笑>然后最今年年底好像会出第四集，第四集会是一个纪录片，呃，纪录片剧组去一个呃杀人魔的家，哦，拍纪录片的故事，这样这个可以，我觉得他是挺有趣的。然后我超爱他的第二集，我其实一直都有想说，搞不好哪一天可以来聊，但是又觉得你好像应该不会喜欢。
0: 不会啊，女小镇我就很喜
1: 欢啊，那一集的评价非常良极
0: 。女巫小镇，万达万世这样
1: 啊。Supermassive Games， 我觉得大家最近应该比较常看到它的最新作，叫《猎逃惊魂》。你应该最近也有看人玩过吧？它是最近最近的游戏，真的很最近。哦，这个、哦、这个我只有看过海报哎。对啊，它就是前阵子的游戏而已，那还是互动式电影。哦、我还没我还没玩，因为它好贵。它一千九，然后现在特价一千一，还是好贵。一千一打很多折呢，打很多，但是还是很贵。我觉得互动是电影，嗯，我不知道你有没有听过一个 YouTube 频道叫朱幼勋人身攻击，不是人身攻击。<笑>等一下，朱幼勋要攻击谁？<笑><笑>朱佑兴，哎、欸，对了，朱佑兴使出人身攻击。他其实好像是一个国文老师，然后他会常常去解析一些歌词啊，或者是什么。然后他其实有讲过《底特律变人这》这一部，然后他是用小说叙事的方式在讲这一部。他就说是说，这是这真这个作品真的是一个很典型又很好的小说范本。对，因为他在不同的事事件分支下，可以去产生不同的结果。然后再去看可能作者需要什么结果，或者是期望观众会比较期待什么结果，然后把每一个事件成可能会发生的分支全部写出来，然后小说只是把其中一个剧情、oh. 其中一个结局挑出来，但是底特律是把全部都弄出来，所以每个人玩完，每个人就像是玩完了一个是属于自己的故事。
0: 我也觉得，因为因为我听你讲，我真的觉得你的感觉跟我差很多。就我才玩，我那时候我记得我才玩到第很，总之就很前面啦、啊，你就已经跟我不一样了
1: 。什么意思
0: ？就是那时候我才玩到，可能故事那种主线都还没出来，就是三个角色根本就完全不搭嘎三个角色的时候，你就已经跟我有点不太一样了。怎
1: 么说？我讲下
0: 去不是我讲下去就就会剧透了吗？<笑>对啊 (笑) ， 我就一直在避 免， 你就一直在钓 我， 我就不知道你想说什么啊。总 之， 我就是 说， 从一从很开始很前面的时 候， 其实剧情就已经会有很多分支在改变了。对， 其实一开始就会走走很多不一样的路了啦。
1: 我觉得他还有一个我自己觉得非常出色的一个点 是， 他的气氛的堆叠真的很棒。他在讲一件事情的时候。他会 呃， 一方面好人 物， 人物的角色个性是你前面塑造出来 的， 所以你就会想要他是你的那个样子。然后再来就是他的灯光场 景， 就会去符合这个时候这个主角在这个时间点应该会应该会存在的环境。接着就是他的音 乐， 他的音 乐， 因为我有看过他的幕后幕后制作。他的编曲啊，就是他的整个游戏里面的音乐作曲，每个角色有属于他自己的编曲人
0: ，你说一 one by
1: one 这样？对，游戏里面有三个角色 c a r a Connor 跟 Marcus， 这三个人都有属于自己的编曲人，然后呃，他们都会有一个自己对那个角色的诠释的风格，哦、oh. ，然后再去跟导演、再去跟制作去配合这样，嗯，所以整个配合起来的。的氛围是还非常到位的，
0: 可这样不就代表他们会把一个角色的性格，就是有点先大概固定好
1: 应该说，他不是会有，呃，剧情会有分支是没错，可是大致上，他希望的风格还是会是呢、嗯，像是 Kara， 他就是一个有点类似保姆型机器人，那他的、oh. 他的那条线就会比较感性，就会比较温温、oh. 柔一点。嗯，对，这个是不管谁玩，大概都是这个样子。我觉得它有一个还蛮酷的点是，它的走路速度是不能改变的。哦、oh. ，因为很多游戏，你不是觉得很不耐烦的时候，你就会想要按住按住什么键，然后来跑来奔跑。对，可是因为它要维持这个故事的调性，嗯、还有这个角色在这个当下，他必须要有的反应，所以他走路的速度要是要是用跑的，要是用走的。要是用散步的，嗯、还是要急,急走，还是要偷偷摸摸的、哦、它都是固定好的那个速度，所以所以你想要让它出戏也都很难。就是玩家能动的就是移动，对对对对对。那那、呃、有的时候会觉得好像有一点不,不太方便，但是整个玩完了之后，其实觉得这是一个非常明智的决定。不然很多桥段，维尼那边到处跑，跑，到处转圈,圈圈什么的<笑>、啊。而且他的角色动作都真的很自然哎、欸。真的对啊，像是像是康纳他，康纳他是一个替警察办事的机器人仿生人，然后他在办案现场四处去观察观察证物、观察犯案现场的时候，他都会有那些哦，可能走一走之后把手拿起来搓啊，或者是呃抬头啊，然后环顾四周的这些小小的动作，你就会觉得他是真的，<笑>他而且虽然他是仿生人。这些动作看起来超像人类，但是你就觉得这个仿生人做的好像真的人哦、喔。这个仿生人就
0: 是人吧？可是我们都忘记他就是真的人去演的嗯。嗯嗯哦对对啊。好，那接下来的讨论呢、啊，我们会聊到《底特律变人》这部游戏，我们自己对剧情上的解析跟安排上的处理，那也会分享一下我们自己游玩的体验。那接下来的讨论我们会涉及剧透，那想看的刚。应该说，想玩的赶快
1: 去玩，想听的直接听。好，那我就先做大部分一开始的人几乎都一样的前情提要好了就好、啊，就是故事是主要，主要是聚焦在这三个角色，三个仿生人身上，一个是 c a r a 他是有点像是。呃，保姆型仿生人，然后一个是 Connor，、嗯、他是替警察办事的情景的仿生人，然后再来是 Marcus， 他是有钱人定制的看护仿生人、嗯。这三个角色就会在游戏的一开始，他们都是用仿生人的身份登场，然后他们会做他们仿生人应该做的事情，然后是听从听从所有人类的指令。然后他们是按指令行事，可是从某个时间点开始，他们发现他们好像有了自由意志，就开始变成了异常仿生人。然后异常仿生人就开始充斥在这个底特律的这个城城市里面。c a r a 就开始逃亡 ，Marcus 也开始累累累积这个异常仿生人的军队，想要掀起革命。而 c a r n e r 他是替警察做事，他要去追捕这些异常仿生人。那卡勒他也有可能会成为异常仿生人，有可能也会呃阻止异常仿生人，这些都是看玩家的选择、嗯。这样，其实讲的是一个陈腔滥调的老议题啦，就是嗯，机器人到底有没有自由意志？如果它有自由意志的话，人类该怎么办
0: ？哎、欸，我觉得我我可以插话一下，就是、嗯、我觉得建议大家在玩游戏的时候，我觉得偶尔啦可以停下来写一下这个角色做了哪些重大决定。因为我觉得现在应该剧透，我就直接聊一下我那时候玩的有一个疑问啦，嗯，就是为什么我会这样选择？我那时候就是有一个后面很重要的有一个场景，就是 Marcus 在就是要解放仿生人的时候，有去那个电视台，就是想要宣传给人类说我们的宣言是什么，嗯。然后在这之前，他闯入这个电视台的时候，他不是有选择要不要杀这个人，杀某一个要逃走的一个记者吧？对，我最后是选择开下去，<笑>听起来有点坏，但是我我觉得当时啦，我觉得我被人类欺压得有点不爽啦，所以我就开下去、呃。然后后来 ，Connor 就是有来调查这个现场，然后发现说他们有杀掉这个人类。嗯，可是我那，但是我最后的 Carner 是有选择跟随那个 Marcus，
1: 嗯，他就成为一场仿生人
0: 。对对对，就是 Carner 有跟另外一个警探 Hank。Carner 这个角色，我觉得自从他跟这个 Hank 在一起之后，他是喜欢人类的，嗯，然后也愿意跟人类共存的。可是我当下那个 Marcus 做的那个决定，是在跟人类反抗的。嗯，所以我那时候就是，我觉得我自己做不太好，就是我觉得 corner 不应该，我自己的 corner 不应该去跟随这个 m a r k e r s
1: 你觉得他、就是他双重标准？对、嗯、对对对
0: 对，所以我觉得就是因为这个人，哎、欸，跟我没关系，那我就觉得没关系吗？如果他今天开始是 Hank， 那我还会跟随 m a r k e r s 吗？嗯，所以我觉得大家在玩的时候，可以在，因为我是有点分段的玩啦，所以。就是会隔一段时间，隔一段时间玩，所以我觉得大家在玩的话，可以角色前后不一致的感
1: 觉，对对对，写笔记也太夸张了吧
0: ？没有啊，就记个大概的重点呐。对啊，所以我觉得这样玩游戏会不会太累？但我觉得大家可以注意，會吧我但是我就觉得大家可以 focus 一下自己做了哪些决定，会更有代入感，也会觉得这游戏有更深不一样的那种体验啊。我是这样建议
1: 大家，因为像我在玩互动式电影游戏的时候，我通常都会去设定我希望我玩的这个人他是一个什么样的人，因为在、oh. 在没没没去没去接触过的人，通常都会想说我会想要选我会选的东西。可是我玩了这么多之后，我每次在玩一个新的互动式电影游戏，我就会想要设定啊，我希望我的 Connor 他就是一个非常。非常正常的仿生人，他就是会完成他所有的命令的话，那我就要从头到尾都让他是这个样子。尽管我可能不希望， oh. 我觉得这样子才会有那种角色扮演的感觉。我觉得你这应该就是导演的一个角度吧。哦、oh. ，像我的话
0: ，我就是每个角色他当下在选什么，我就会依照我自己的经验，我自己的个性。就是我这个人，我这个游玩的人的个性，嗯，去选择这个处境下我会选什么。所以其实三个三个角色游玩下来，我自己都觉得有自己一点的影子啦。我自己的玩
1: 法是这样，嗯，我但是我虽然刚刚那样讲，可是我我的康纳玩到后面变讲头草，<笑>因为因为康纳他是仿生人嘛。然后他、嗯、他是魔控生命派出来的，所以他会有一个系统需要回报，然后他就会到一个很像是异世界的空间，他要去回报给一个叫做 Amanda 的系统组织。每次在你在真的想要呃，你要成为 Hank 的伙伴 ，Hank 其实他对仿生人有疙瘩，但是他其实没有那么讨厌仿生人。可是大部分的人类现在都是。嗯最开始的时候，其实都是很不能理解异常防身人为什么要为什么要杀人啊，为什么要做这些事情，嗯，所以你就会想说，我要我要往人类这方走，还是我要去体谅那些异常防身人，还是要怎么样？可是我在跟每个角色对话的时候，我都会希望，我不希望让他，呃，就是我都会不希望让他不开心。哦、oh. ，所以我就會说他想他想听的话，可是到后面我就反而反而我的康纳，我我第一次玩的时候啦，反而我的康纳变成了一个四不像，不像<笑>对，他就他就是从头从头迷茫到尾，然后呃，不然我就说我的康纳最后怎么了好了，好啊好，啊，感到好奇，呵呵，就是我的康纳其实从从头到尾都没有死掉，其实康纳有很多方式可以死掉，然后但是他每次只要死掉，的的啊、他。失控生命就会再派一个新的康纳过来，然后每次只要这样出现的时候， oh. 汉克就会吓到，然后他的好感度就会降低。哦、oh. ，对，然后我的康纳其实从头到尾第一次的时候，从头到尾都没有死掉，一直到后面，其实那个 Marcus 他们在崛起革命的时候，他们有个基地叫做 Jericho， 嗯、mm. ，然后那个 Jericho 呢，最后被康纳发现了，可是康纳原本那时候是要去。找到这个首领 Marcus， 然后把他把他抓住，或者是把他枪毙这样。但是到那一刻，我发现我想要跟他们一起，所以我就我就倒戈了。但是其实，在那之前我就想倒戈，但是我那个时候<笑>那<之><笑>我那个时候的康纳没有，就是我那时候没有把康纳玩好啦，总之，我就是到 Jericho 的时候倒戈，可是我发现太晚了。哦，主要是我那个、嗯、到那个时候，我的康纳，我的 Marcus 已经死了。对<笑>对，我的 Marcus 已经死了。所以我的<笑>我的 Jericho 的领袖那个时候是 Marcus 旁边的那个女生 Noise。哦，对，所以我的康纳是进去要杀掉 Noise， 结果 Noise 把康纳就是说服进来之后，他们才说哦，人都过来了，我们来不及了，警察都到了，然后 Jericho 必须要炸掉，然后我的康纳才说我已经。我已经为了异形仿生人，你们我我已经我已经不小心让你们异形仿生人受了太多苦，所以就让我去关掉那个炸弹。如果我出不来也没关系了。然后我那时候就康纳就自告奋勇的下去开关那个呃开启那个 Jericho 的炸弹，想要把 Jericho 炸掉、嗯。然后最后要跑出来的时候，然后 North n o r 被警察打到，对，然后我就要把我就要救 North， 我就把 North 救起来。然后我要跟着跑出去的时候，我的 QTE 没按好，然后我的康娜就死在 j 入口的爆炸
0: ，<笑>好惨哦！哎、欸，我跟你分享一下我的康娜。我觉得我康娜有一个我自己很喜欢的一个点，就是我在追异常仿生人的时候，我有意无意的一直失败、oh.
1: 就是
0: 所以我最后选择倒戈到异常仿生人那一 p 的时候，我就会觉得自己当初没有抓到这些。一场仿生人的时候，是我有一点心软的，
1: oh. 就是
0: 我假装我很努力在抓他们，可是我其实是故意让他们走的。那你的
1: Amanda 应该很不开心吧？
0: 他就一直下降啊，但我但我不在乎，我很讨厌他。<笑>他一直说我哪里做的不好，就那我怎样？<笑>我跟你讲一个，我觉得很好笑。我唯一有出息的一个点是我自己造成的。什么？就是我那个 Cara 跟那个干他
1: ， Marcus. 他戴眼
0: 镜不是不是，他带的那个小孩叫什么 ？Alice， 哦、oh, ，Alice， 就是 c a r a 跟 Alice 到 Jericho 的时候，然后他不是突然发现说，哎、欸，其实 Alice 是仿生人嘛？嗯，他到那时候才发现，嗯，然后他呈现的方式是有另外一个跟 Alice 长得一模一样的那个仿生人出现，对，然后他，然后那个什么，他旁边那个大个儿就走过来说
1: ，我其实一直想跟你说这件事情。
0: 对的，我想跟你说这件事情，他其实就是嗯，你看到的这样。对，然后他旁边就突然提示说去找 Alice， 然后就想说、嗯、Alice 不就在我前面吗？为什么我一直不能互动？我遇到 bug， 然后就一直绕着那个那个 sample 一直在绕。<笑>我想说为什么 Alice 你一直不跟我不？这是你的问题，不跟我，这真的是你的问题哎。然后说哎，为什么一直不跟我对话？然后然后就想说哎，是不是？那个什么系统没侦测到，我想说，我再去旁边绕一下，然后绕一圈回来，还是不跟我讲话，到底为什么？那我突然转头看到大哥坐在那边，然后旁边有个，哎，怎么有个小头发露出来？走过去，然后就突然镜头，我想说，哦，原来在这。可是你一开始不是把他带到那里坐吗？没有，我就想说他跑到这里来呀、啊。哦，但
1: 是他头上有 LED 灯呢
0: ，我就想说，哎，这时候才跑出来，我想说，哦，原来我才发现什么。哦，你是原来你是仿生人哦，那、啊、你为什么一直不跟我讲话？或者可能那时候很 confused， 我一直以为我进到 bug 什
1: 么我第一次玩到这里发现他是他是仿生人的时候，我真的吓到哎、欸！我也吓到啊，真小！天哪！然后我觉得最最最感动的是 Luther 那时候就说：你会因为他是人类，还是因为他是仿生人，你就少爱他一点，或多爱他一点吗？嗯
0: ，
1: 也不会啊。
0: 都要、啊、胃不会
1: ，<笑>然后跑过去找 l i 丽 e 说疏远，坏
0: <笑><笑>保姆、欸。我那时候，而且我就回想说，哎、欸，对他其实一直有强调说，那个 r 罗一直问那 l i 丽 e 说你要不要吃东西，嗯、可他一直就说他不饿。对我后后来想，哇，原来是这个原因。我想说。小孩会，他去找，他们去找 Rose
1: 的时候，他也是说你也你要休息一下，你赶快上去睡。然后他们他们后来就 Alice 又跑下来，他说你怎么还没睡？他说我不累。哦
0: ，对啊，就很多蛛丝马迹其实都一直在透露
1: 。哎，而且我玩第二次的时候，有一个其实超级明显的，就是 Alice 躺在床上在 Rose 家的时候 ，Alice 躺在床上，然后 c a r a 就要安慰她要睡觉嘛，然后 Alice 就说、嗯、Why do human hate us so much？ 就人类为什么这么讨厌我们
0: ？然、oh, 后、啊、我第一次玩的时
1: 候我没有意识到，嗯、但是我第二次玩上发现，他其实这边就已经在暗示我们了，就是他，而且 Alice 早就知道自己就是仿生人了，嗯，只、就是他其实也没有想要对 r a 拆穿这件事情，嗯
0: ，不会特别去提了，嗯，我、哦、那时候真的很 s 鬼、欸，但我还是爱他，而且我后，哎、欸，你的 Cara 结局是什么
1: ？<咳>超惨烈，真的假的、啊？<咳>那不然你先说你三
0: 个人怎么了好了，我,、欸、我三个人都很 happy ending 啊。你说说，也不是 happy ending 啦、啊，就是 Marcus 就是组织他的那个我的结局啊，我的结局是 Marcus 在那个有点像广场地方，然后跟一群仿生人说，底特律现在同意我们就是总统宣言说人类必须接受事实，我们必须跟仿生人
1: 。你是你是用和平革命还是暴力革命？可是我我是打算用
0: 和平啊，可是它中间还是有一些争斗过程，所以我不知道就是,是你
1: 最后集中营的那个时候，你是打仗还是还是建堡垒？打仗
0: 还是建？应该算建堡垒，叉叉旗对不对？叉旗就是打仗啊！哦，真的啊对啊，那我应该是打仗哦、啊。对，然后我的那个 corner 就是跟着那个 Marcus， 嗯，就是他在他后面，可是他就是突然。给我一个选项，就是他去他的内心世界，就他好像又被覆盖住了，覆盖指令，然后准备要开枪打 Marcus 的时候，哦、oh. ，就是他就回想到他那个创作者有说，他都有留一条路给你，然后我有找到那条路，
1: oh. 然后就回来，然后他就
0: 把枪收起来。哦、oh. ，嗯，然后我的 Kara 跟那个 Alice 就是有脱掉衣服
1: 啊， oh, 他们跑到集中营，
0: 对对，跑到集中营，然后差要被那个。准备要被那个拆掉的时候，然后那个 Marcus 的军队就打打赢了，打进集中营，打赢了，所以都出来了。哦，嗯就
1: 是、那真的是,是的超级 happy ending 哎！第一次玩可以完成这样，好厉害哦。然后我的那个 c o r n e r 跟那个 Hank
0: 结局啦、啊，后面不知道为什么突然跑出一个小片段，就是他们感觉很久没有聚
1: 了，然后他们就在雪地里这样拥抱嗯、就是。嗯，这个这个几乎是我玩第二次的结局哎，我第二次刻意玩成这样。嗯哦、oh, ，真的，我是刻意玩，我才有办法完成这样，而且我中间还一直独档，一直独档，<笑>所以我才想说，到底是怎么玩到可以死？其实很容易死，好不好？你康康纳在第一第一场戏，他第一次为那个一场仿生人谈判的那个时候，康纳就可以死掉
0: 。哦、oh, ，我是死掉的
1: ，哦，
0: 哦，但是我没有意识到他死，因为我不知道他可以换一台这
1: 样。哦、oh, ，对，所以后来的那个应该就是另外一台了。哦、oh, ，所以我的看到不是同一个人<咳>跟跟第一开始的不是同一个啦。可是这样，你代表你遇到 Hank 之后， oh. Hank 看到的应该都是同一只，是同一个人，给我注意点。对不起，好，那我讲我的好了<咳>。好啊，我很想听你的<咳>。我的，我的 Marcus 啊，他们不是在广场上面要往前走，然后一边喊宣言的时候，警察就过来说、oh. 非法集会，请你们解散。嗯，然后那个时候就是你要选择，你要直接攻击还是要坚守原地，对不对？嗯，你是什么？你是选什么？坚守原地啊？对对对，我选坚守原地，然后旁边人就开始被射嘛，然后再继续坚守原地，嗯、然后旁边人又在被射，然后那个诺斯就说赶快攻击我们，真是受不了了，他们一直在打我们的人，我们会全部死掉啊！然后我还是坚守原地，然后到最后我就选择牺牲自己。哦，有这个选项，对我就选择牺牲自己，然后我的 m a 马克就往前走。然后呢，然后这时候我就会被打，然后被打到地上的时候，如果前面你还记得有一段是他们去偷魔控生命的蓝血跟零件，嗯，有有有。然后有遇到一个机器人，他他在那里工作、嗯，然后他要我们带他走。嗯，如果你有带着他走的话，那个时候我牺牲自己的时候，那个人他会跑出来救我，然后会变成他死、哦，我就会被拖走。但是我第一次玩的时候，我没有带那个人。所以我的 Marcus 出去牺牲，我就我就直接死掉了。只能说活该这样。但是但是但是我第一次玩的时候，我并没有觉得超级奇怪啊、哦，我以为就是这样，我以为剧情就是这样
0: 。应该说大家第一次玩都会觉得应该就是这样
1: 。<笑>对对对，所以我那时候就觉得哇，太史诗了吧，好壮烈哦。然后到后面，因为我的 Marcus 已经死掉了，所以后面有 Marcus 桥段，它全部都是跑动画。就是他全部都是 North 变成领袖，哦、所以 North 做的决定我都不能干涉。然后他就因为我前面都是和平，可是我的 Marcus 一死掉之后，他就全部然后 North 就开始变暴力，然后就开始带着大家要、嗯、要进攻，然后我就只能看着他们那边打仗。然后我那时候在网咖，我就把手托托在我的下巴下面，我想说，唉，就打不赢啊！<笑>怎么怎么会变这样、啊？然后我就我就眼睁睁的看着他在那边跟人类打，然后打输。哦，你真的是在天之灵呢，哈哈哈，真的。可是我那时候就觉得 ，Marcus 这样死是是，一开始本来想说，是值得的是，但到后面就想说，你这弄到底在冲他笑，啊，干白痴这样。然后我的 Alice 跟 Kara 是他们到他们到车站的时候，就是呃，有一对夫妻，他们的车票掉了，就是如果你有成功的过那个海，呃，过那个那个。检查少的话，你就会到可以搭车的地方，可是那边也会有很多检查的人，然后那个时候就会要车票才可以上车，然后往那个海关那边去。可是我们没有车票，所以我们就要找车票，然后找车票，找找找找找，都没找到。然后就有一对夫妻出现，然后他们就是 Alice 就跟那个夫妻的小孩聊天什么的，然后他们要走的时候，车票掉在地上。然后我捡起来，最后他们就回来找出车票的时候，他就说你有看到我们车票吗？然后我的良心就过意不去，所以我就把车票还给他们。然后最后，呃、然后后来 Rose 的儿子、嗯、，Rose 就是前面要帮忙我们的那个人，他的儿子就过来，然后带我们走另外一条路。他说如果要如果要搭船的话，就是要从这边偷渡过去这样。所以我就到了一个船上，然后那时候我们就偷偷的这样滑船要过去，可是。海面上还是有很多在检查的人，然后他们都带着枪，然后我的我的 Kara 跟 Alice 就在船上那样偷偷的划要划过去，结果还是被无人机看到，然后他们就开始扫射，然后我的 Alice 就中枪，然后他就开始流蓝血，然后我就一直在安慰他，我那时候看我那时候一边玩一边哭，我快疯掉，然后我就我就安慰他，然后就跟他说没事，快到了，快到了，然后。我就我就蹲蹲在那个船船船里面这样子就没被看到，然后 Alice 也这样奄奄一息，然后就好不容易到了对岸之后，我就把 Alice 抱起来，然后慢慢的走到地，慢慢的走到岸边，然后把 Alice 放在地上，然后我的 Alice 就最后就说 “I love you, mom”， 嗯嗯，然后他就死了，然后我的 c a r a 就要决定我要走往前走向加拿大走向自由，还是要跟他一起死在这，然后我就决定走向自由这样。哦、oh, ，一边哭<笑>一边，一边走向自由，好壮烈！<笑>不行啊，他都他都他都这样子，我就我就对啊， oh, 一一边哭然后一边走向那个加拿大，说<笑>你终于走到这。<笑>对，然后我的康娜就是刚刚那样，他他要帮 c h o 引爆炸弹，就自己不小心失误就被炸死
0: 。怎<笑>么<笑>
1: 怎么玩的啦？<笑><笑>所以到后来他还是一样派了一个新的康娜，但是就就是。就是新的，对我就没有，我就没有办法那个了。哎、欸，真的，都都相处这么久了，然后结果那边给你换一个新的。对，但是我玩第二次的时候，我就我就几乎是你那样子啦。但是不一样的是，我的 Kara 跟 Alice 是拿了车票之后，我没有还给他们，然后我就搭上公车跑到海关上，然后到海关那边，他们竟然要用量体温来过海关，然后我就想说，完蛋了、哦，完蛋了。然后 Loser 就说 ，Loser 就是那个大大只的黑人，他就说他要牺牲自己。嗯让我们趁乱冲过去，然后还有另外一个也被我救起来的人， oh. 他还说他可以牺牲自己，就是，然后我还，总之就是在海关前面的时候，我要选择牺牲 Loser， 牺牲那个朋友，还是要牺牲我自己，<笑>牺牲那个朋友，或者是不牺牲哦， oh. 然后我就选择不牺牲，然后我就走到海关前面，然后他在帮我们量体温，这样量到一半的时候，然后我的 Kara 就说：“拜托，求求你，我们只是想要自由。”然后那个海关人员就往上看了一下电视，就发现 Marcus 他带领的军队是用和平的方式抗议，然后成功了。然后他就把那个体温枪放下来说 ：“Welcome to Canada！” 哇哦，那还不错。对啊，然后我就好想哭哦。还不错，<笑>真的很，真的好温暖，对啊，很温暖呢。就是真的，终于打动人类了。这就是舆论要啊，对。就是我我没有跟学弟也有玩，舆论最低，对他的舆论太低了。然后他的 Kara 也是到这里，也是一样海关的地方，<笑>然后也是一样不洗真，然后到那边海关就直接举发他们，<笑>然后 Kara 跟艾尔就当场被射死
0: ，
1: 好惨哦、喔！所以你前面的一些小小的决定，会去影响到后面很大的后果
0: ，真的是很
1: 大，而且。哎，所以你的 Kara 没有走到集中营那边呢、啊？没有，我没有玩过集中营
0: 。我是在,在 Jericho 的时候，然后不是那个警察就来扫荡吗
1: ？你没有爬，你没有跑出去
0: ？对对对，因为因为那什么。那个 Alice 那个小混蛋给我跌倒了啊！救、啊、他啊！有啊我救他，我就是救他，然后就就枪就过来，然后我就被射到腿啊，然后我就跑不动了，然后他就,就被抓起来
1: <笑>怎。怎么怎么不怎不不应该笑的？可是现在想想就很好笑。这样玩起来的那个每个人的体验是很多很多的、欸。哎、欸，而且而且 Marcus， 我觉得 Marcus 还有一个很。很暖心。我第二次玩的时候，有一个很暖心的桥段是，他其实一开始是一个叫做 Carl 的老人的看护嘛，然后他跟那个老人的关系很好。嗯、可是如果你前面你有保护住那个老人，没有让他死掉的话 ，Marcus 在革命成功后，他会回到家里跟那个老人讲话。哦，真的、哦？对。然后那然后那个老人就已经病危，嗯、就是快死掉。那个时候我真的是好难过。对啊，真的是。可是
0: 要怎么？那怎么不让他？是啊！我的我的卡尔是那个是心脏病死的，心脏病死的。我怎么救他？
1: 就是他不是要你不要不要还手吗？哦，
0: 所以我就不还手。那
1: 是他给你的命令，对。然后你是不是不还手，这样你就在听他的命令，但是你有自由意志。你觉得太超过了，你就想还手。我没有还手、欸、对啊，所以你没还手的话 ，Carl 就会就会心脏病发。可是如果你还手的话，你就会把 Leo 杀，你就会把 Leo 弄伤啦、啊。哦、oh. ，然后，然后一样，警察进来是会是会把你，是会开枪的。哦、oh. ，对，所以一个就是是，一个就是卡尔掉，一个就是他的儿子受伤
0: 。而且我那时候觉得超委屈的，我明明就没有打人，然后我也没有干嘛，然后，
1: 然后他就，你那时候，你那时候应该吓死吧
0: ？我没有，我其实没有意识到我被彪，哎，我是就是卡尔不是倒在地上，然后我就抱着他哭，嗯，我就靠着他哭，然后。警察就突然出来，然后他理由就指我说：“都是他，都是他干的。”然后我就，然后我就结
1: 束。然后他就变了、啊哦，真的有变，对他有变啊！你才会出你的下一场戏才会出现在废废弃场啊，因为你被报废了。嗯
0: 、好难，因为我没有，我没有意识到我被变了。然后我就想说，下一场，怎么出来的、欸？然后我想说，哎、欸，这个是<笑>这个是谁啊？怎么怎么怎
1: 么怎么脏破烂
0: ？对，我那时候以为是那个。康纳不是有抓到一个异常仿生人躲在屋顶的那个？哦、oh. ，我一开始还以为是那个人，然后我想说，哎、欸，怎么突然在玩他？哦、喔，排排，哎、欸，怎么是 Marcus？ 然后怎么怎么被打成这样
1: ？那个康纳他一开始在抓那个在屋顶的异常仿生人，他后来不是有审问他吗？哦、oh, ，我没有抓到。哦、oh, ，你没抓到？然、oh, 后我选择救 Hank。Oh, 是不是啦，不是那個、对，屋顶。哦、oh, ，有有
0: 有,有有有。他不是审他？对啊
1: ，审问他的那边也可以让康纳死掉、欸，哎。啊？就如果如果你探测记忆，你就会审问成功。可是你探测记忆，他就會开始自毁
0: 。哦、oh, ，所以我也会自毁
1: 。没有，他开始自毁之后，警察就会上前去阻止。然后上前去阻止的时候，如果你介入了，然后那个仿生人就会拿警察的枪，直接先开开康纳的头，然后再自杀。
0: 哦、oh, ，好好多支线哦，我都觉得我不会碰到那种状况
1: 。<笑>然后 Hank 也会杀康纳。啊？怎么？他不是有一天在公园的时候，然后他就他就跟喝醉酒在跟他聊天， oh, oh. 他说：“那你嘞，如果你死了会怎么样？”然后我就说 ：“nothing。”就是、There、如果如果你跟他关系够差的话，他就会把你杀掉。好幸好像我跟他不错。反正他就想说会出现新的一个嘛。反正你前面死过了，我也没差。他会觉得你只是一个对。然后就那个雪地真的很屌，他他玩到康纳被。康娜被那个仿生人杀死，然后康娜被汉克杀死，然后他汉克还自杀
0: ，这么晚，汉
1: <笑>克还
0: 自杀，不是他的，他是有意无意完成这样，还是他是故意完成
1: 这样，<笑>有意无意完成这样，然后他到后面就随便，<笑>然后然后他的卡卡瑞跟 a 艾丽斯好不容易活到最后，然后在海关前面被被射烂。<笑>那 Marcus 也死掉，阿尔 Marcus 忘记了啊、欸哦，他的 Marcus 哦，因为因为那个康纳跟 Marcus 他们就是意念太太太相左了，所以那个时候康纳就是很很警察方，所以那时候他的康纳是 Marcus 跟康纳在对峙在打架，然后他们就要两个人互打。然后那个时候的选项，就是他要让 u s 活下来，还是要让康纳活下来？他选择让康纳活下来，好像。为什么？为什么这时候让？哎，没有让活掉了，他是他让他让马克活下来，他让马克活下来。我
0: 想说前面他死这么多死法，然后就有了他的马克是唯一
1: 一个活到最后的。哦、嗯，他还打仗，然后打赢了，这样。<笑>而且他有获得一个奖杯，你知道吗？就是百战百胜，哎，战无不胜。就是那个奖杯的达成条件是，整场游戏的所有战斗环节你都获胜
0: 。哦，那他也蛮，那他那他是属于那种头脑简单、四肢发达的。
1: <笑>你是说就是反应能力很快 ，QTE 都很会按这样
0: ？哎、啊欸，我一个人觉得这这这是普通吗？怎么那个反应时间那么短 ？QTE 超难的，可是我好像打架都还蛮强。我是在那个选项的时候，我觉得有时候我会突然。陷入一个混乱，说我不知道要选哪一个，然后我才情急之下按下某一个
1: 。其实我自己很不喜欢 Q T E 哎，可是我觉
0: 得它是用在动作，我就觉得很棒
1: 。会，我会很分心，我会觉得我要很认真的看那个符号，哦、可是我又很想要看他们打架的样子
0: 。可是我那时候我就觉得他设计这个设计的时候很爽，就是我用这些动作，然后就可以打出一连串那个。哦。然后有时候你失败了，你也会被打，我就觉得嗯，还蛮有代入感的。嗯，就是他连。打斗的时候，如果你按键都按不一样的话，那你的这个打斗过程也会不太一样。这样，我觉得我自己
1: 还蛮喜欢的。其实也因为他们要录这些，因为他们全部都是动态捕捉的演员下去演的嘛，所以他们要录这个录、嗯、这整个游戏的过程，他们录了一年呢、欸。嗯，好难、喔。他们录制一年、喔，而且像是平常他们呃，他们说呃有一个演员，他就说平常拍电影一天可能拍十二页。但是他们这个一天要拍三四十页
0: ，好恐怖
1: ！因为因为因为他不用穿服装，然后也不用干嘛，也不用调镜位，你就是从头这样演到尾，所以可以拍很多。可是，一天要拍三四十页，还是要拍一年啊？好疲乏的感觉。因为他们的内容量真的很大很大。对啊，你看，像是像是我的 Marcus 在那里死掉之后，后面 Marcus 是领袖，全部都要拍一种；或者是 North 是领袖，也要全部都要拍一种、嗯。
0: 好累哦，有点是那种一到九，然后每个数字当头的时候，全部都要再 run 一次这样。对对对对对
1: 。照理来讲，大家应该康娜都会都会死一次两次吧，就是很很容易啦，他很容易死掉。游戏里面就他他死亡，游戏里面他也是最容易，就是他死亡的时间点也是最多个的。哦、oh, ，我就死第一次那个，因为 Kara 跟 Marcus 他们都是在逃亡中的仿真人，但是康娜是被派出来。只是办案的、嗯，所以他如果坏了，那就拍一个新的，就很合理。这也是、嗯、我觉得这也是一个蛮厉害的设计，是就是说，如果你不小心把角色玩死了，不管你怎么死，你的康娜都还是有办法继续玩。Marcus 就怕你怕你全部都死掉，然后没有没有游戏体验这样，全部都在看看动画。<笑>对啊，哎、欸，我
0: 突然想到一个我觉得很好的一个设定，就是我们一开始都是仿生人嘛，然后仿生人的动作就是依靠这些指令。嗯去操作的，对。而我们在玩游戏，也是在依照这些指令去动作，所以我就觉得这个代入感超级好啊、哦！就是我在
1: 我在你会觉得你真的是仿生人，我真的是仿生人在依照这些指令去做这些事情。而且其实第一次在玩的时候，在玩到中间也会去思考说，他们一直在讨论说他们有自由意志，自由意志，可是、嗯、他们所做的那些选择是我们选的。这样子，他们真的有自由意志吗？那我们选我们选择的这些选项，也是游戏的公司设计出来让我们选的。那我们有自由意志吗？我们在玩这个游戏的时候，我们是真的有决定这个游戏走向的权利吗
0: ？应该说，在一个框框内，我们有自由意志，因为毕竟还是我们选的。只是那这样还
1: 叫自由吗？嗯。<笑>突然脑袋突然烧坏，<笑>对啊，就在第一次玩的时候，嗯、真的有这种想法啦
0: 。而且我觉得我那时候意识到，就是投射感情啊，跟承认对方拥有感情是一件很不一样的事情。你对一件物品啊什么的，你都可以，哎、欸，你搞不好对你最喜欢的瓶子，你搞不好都会有一点感情，所以你自己投射感情到他身上。就他今天可能被人家摔 碎， 你就说靠 腰， 他一定很 痛， 他一定现在在哭什么 的， 这就是投射感情嘛。可是你承认他拥有感情的时 候， 那是完全不一样的事情。就 是， 好举例来说 啦， 我讨厌 你， 就是可能这句话别人听 来， 就是假如是仿生人的 话， 他依照程序上的回 馈， 他会觉得是生气跟难过。可是人类又不太一 样， 就是假如是情人的 话， 你可能听起来就是 嗯， 我讨厌你这样。嗯，然后失望的话就是，哎，真讨厌你什么的，就是其实这句话就会产生出很多感情。但是如果依依照程序的话，我就觉得比较偏向投射感情，因为你会有一种下意识看到这句话会有一种的情感。可是当这句话它可以有你臆想之外的情绪的时候，那其实就是他自己拥有情绪，而你。也认同他说他有这个情绪是正确的、嗯，所以我觉得这是一个我玩下来有一个还蛮深的体验
1: 。我自己觉得他，他他真的给人就是给玩家很多可以思考的空间呐，不只是不只是说你在选项选项中你可以去做思考，你在你在游玩的过程中你可以去想他想要讲的这整个议题，也不只是说、嗯、不只是说。机器人跟人类这件事情而已，就像刚讲的那些情感啊、情绪啊、自由意志啊，然后还有一个很还蛮有趣的点是，你在主选单有一个 Chloe 的仿生人，嗯、他会跟你介绍说：“哦、来这里是主选单，你可以在这边设定，然后你这边可以调整音量。那你要继续开始新的游戏的话，怎么样怎么样的？可是当你假设、嗯、假设你在游戏中你让 Kara 死掉好了。”然后你你你存个档，然后你重新开启，或者是你回到主画面的时候，他就会说：“你竟然让 Kara 死了，他们这么他们这么努力，然后什么等等的，就是这个游戏的主选单还会跟你互动。还有在你玩到最后，嗯、你玩完了通关了之后，你会回到主选单，这个时候 Chloe 就会跟你讲说：，其实，在看你一边玩这个游戏的时候，我也有一点奇怪的感觉，我我也想要离开。嗯”你愿意让我走吗？你让我离开吗？对、嗯，这个时候你就可以选择你要让他走，还是要让他待着。你有选吗？有啊，我选离开啊。你你你选择让他离开之后，他就会永远离开了，他就不见了。然后你再次开启这个游戏，或者你关掉重开，他就就不在了
0: 。嗯，而且我觉得他很生动的一个地方就是。你一开始在玩的时候，其实他都，他就一直盯着前面，嗯。但是你玩到后面开始有一些不一样的时候，回到主简单，他会有点，他会有点像人
1: 类一样，对，在在犹游疑的，对游疑的眼神。所以如果你一开始，你你最后让他选择离开的话，然后他就会真的离开。可是你你你你接下来就看不到他，然后你就会开始想说，这对他来说是好的吗？然后我。我真的想要他离开吗？我现在好想要再听他介绍这些东西哦、喔，好好空虚哦、喔。我我可是如果我真的很需要他，我把他留着，他讲我好吗
0: ？嗯，就是在决定上真的都会让人家很揪心
1: 。第一次我第一次我真的让他离开之后，我超后悔的
0: 。你之后就不让他离开了，他会说什
1: 么？没有，我后来就因为我第一次用电脑玩，然后就让他离开，然后他就离開,开了。然后第二次第二次我用 P S Four 玩。然后我就我知道他会离开，他就永远离开，所以我就没让他离开。然后他就说：“好吧，那我接下来会关，就是我会把我记忆里面这些东西全部都删掉。下次你看到我的时候，就会像是你第一次看到我的时候一样。”
0: 啊，好难过。然
1: 后就真的，我再关掉再打开，它就像我第一次开这个游戏的时候一样。啊，我会哭的，<笑>这样我才会哭。<笑>对啊，我觉得他们在制作组在这个 menu 的这个设计，其实也是蛮。蛮有巧思的
0: ，嗯、而且我我一直很喜我我之前在看那個云端情人》的時候，就是他就是一個大概，然後不會剧透。总之，他就是一個人類在跟一個電腦城城市有點类似交往吧。嗯，就是明就知道他是城市，可是我还是跟他有了情愫。然后当他知道他只是一个……哦，我不知道这会不会剧透还是前提？哎，总之就类似他在跟程序。交往 了， 后来忘记在哪里看到一个评 论， 就说不管 AI 啊这些人工智慧再怎么真 实， 就是我们这些人类 啊， 还是会去想办法找到真人的。这句话其实给我一个蛮大的体 悟， 是因为他所谓的这个想办法找到真人 啊， 这个真人我觉得不一定是真的像我们有肉体的、有这些条件的才算真 人， 而是你。愿不愿意？就是我刚说到的，你愿意愿不愿意认同他有情绪这件事情？嗯，他就是可以是真人。所以这整个游戏玩下，我自己一直都对这个这句话一直有一个很有很有韵味的那
1: 种在思考这句话嗯，如果今天你的手机突然跟你说他活得很痛苦，他不想要再每天握在手上，他想离开了，嗯，你会把你的手机丢掉吗？嗯、如果他离开的话，我还可以继续使用这个手机的話。不行他就不想被使用
0: 。啊，好吧，那你离开吧。反正我对手机的依赖性也没有很大，电脑也是
1: 。电
0: 脑不行，电脑<笑>要活在我的桌面上
1: 。双<笑>重标准，爽了。你这样就像是以前的以前的希特勒。<笑>我爱他，犹太人不行，德国人可以。其实我想要聊聊。R A Nine 这件事情、欸啊，你知道我
0: 是玩完我才突然想到，欸、对队 R A Nine 是什么意思、啊？我那时候给自己，啊、<笑>我那时候觉得自己很白痴，就是我自己就是想到、欸，是谐音吗 ？R A Nine， 因为我自己觉得很像 We Are Nine， 这样
1: 什么啦
0: ？就是就是他不是说 I Am Alive 吗？就是、哦，是活的
1: ，那我就说 I Am Alive 很像 R A n e
0: 对对的 ，R A 呢？ R-A-9, 我就想说，哦，是这样、哦，害我看出来，然后我去看提示，发现
1: ，嗯
0: ，差好多。提示是什么？就是他说 R 是那个什么埃及的第一个字母，然后 A 也是英文的第一个字母，然
1: 后 9, 就是起头的意思
0: 。九，我忘记是什么，啊，好像是尾巴。然后他就说，这样 R A 那从头到尾就是一个完整的生命。我记得好像类似这
1: 样，第一天我们开机的， uh, 就是 R A Nine 是在游戏中一直不断反复出现的一一串符符号。然后他最开始是康纳在调查异常仿生人案件的时候，会发现异常仿生人会在墙上不断的强迫性书写 R A Nine R A Nine， 这样一直连重复的写，然后。自从从康纳的时间线之后，在卡拉的时间线也会时不时的出现这个东西，然后它就有点像是异常仿生人们所相信的神。你、嗯、他们都说 I A 奈会带给我们自由，总有一天 I A 奈会出现，然后花就是带领着我们走向我们想要的、想要的境界。这样，可是、嗯、可是其实一直到游戏的最后，他都没有非常直接的告诉我们说 I A 奈到底是什么东西。
0: 应该是我们也了解不了吧，毕竟我们不是真
1: 的放。对，但是我是有去做一些研究，也不是说研究啦，就是看过各各方各方说辞，然后我自己觉得这个说辞是最最有说服力也最合理的。其实，在中间在看的时候，就會一直想说阿恩奈是什么东西嘛，因为他就说他是一个神，然后我第一次玩的时候还会想说阿恩奈会不会后面剧情会出现等等的，嗯，但对，但后来才发现说。它就是一个概念嘛，就是这这他们就是说 ，R A Nine 就是一个概念，嗯、很像那种信仰。所以在 Marcus 他带领着所有仿生人走上街头的时候，那时候的感觉就是，不管 R A Nine 这个东西到底是不是真的，或是存不存在 ，Marcus 现在就是大家的 R A Nine。嗯
0: ，那时候我我,我的剧情好像有玩到类似这种说法的感觉
1: 。嗯，对，但是其实 R A Nine 它是有一个。起源的，就是在故事的剧情里面、嗯，如果有去看，因为他在游戏里面不是会有桌上会有一些杂志啊，或者是一些什么，你可以去看嘛。如果有去仔细的去看那些东西的话、嗯，你会发现说，呃，有一些文章是会讲到魔控生命，也就是创造仿生人这间公司，它原本的总总裁是卡姆斯基。哦，对对对，對然后他因故，然后就离职了。离职了，好像八年还是十年吧。总之，在游戏的过程、剧情的过程中，我们也会康纳跟汉克也会回去找卡姆斯基，想要去跟他探讨异常防身人出现的原因到底是什么。他也会说，他听过 R A 9的东西嘛？对他，他也他讲说，你你杀掉这个防身人，我就告诉你我知道的一切。那如果你真的有杀掉他面前的那个 Chloe 的话，你就可以。有一个其中一个选项就是你可以问他 R A Nine 是什么，但是他当下其实也不会直接的讲。总之我自己觉得，就是以这样子的前提下来看的话 ，R A Nine 它它是一个类类似集体潜意识的东西。可是因为人类的集体潜意识到现在还没有一个非常合理的说法嘛。可是如果仿生人有集体潜意识，那就代表一定是程序对某个程序上有这个东西。对他们同时都知道有 R A Nine 这个东西，他们所有人都知道有 R A Nine 这个东西，可是他们每个人的型号、每个人的出场位置跟日期都不一样。那为什么会所有人都知道 R A Nine？、Oh. 尤其是他们也不是不是说哦，我变成异常了，我进到 j e r r y c l o 我听到所有人说 R A Nine， 所以我知道 R A Nine 是他们甚至是自己在家里自己一个人变异常，然后就自己就知道 R A Nine。那这个东西就一定是人为造成的，所以基本上其实它就是一个卡姆斯基的阴谋，它有点像是写在写在仿生人的城市里面，让这个城市在某个时间点或是在某种情况下会触发，然后这个 I AI n e 触发了之后，它就变成异常仿生人，然后就一定会造成人类跟机器人的对立，这也就是你在去找他要线索的时候，他会告诉你的，有意有自由意识这件事情，机器人跟人类。一定就会是对立的哦，对，所以他其实只是想要拿回魔控生命的掌控权，而写
0: 了这个程式
1: 。对，所以其中一个结局是说，如果你你如果是非常呃合理的，就是完成的完完成了让异常防生人全部都被杀死或是干嘛的话，魔控生命回到卡姆斯基的手上的话，他就会确保说，哦。接下来的仿生人是绝对不可能出现异常的情况，为什么他有办法确保这件事情？因为这是他弄出来的。然后，但是阴谋论，但是这个真相就又更让人难过的一个点是，这如此一来，这些仿生人的自由意志就不是真的自由意志，嗯，他们的自由意志是一个设计出来的东西，然后随时可以被回收。好难过，就会觉得天哪。电脑版的底特律有有那个幕后收入嘛？特别收入？有有有，好像要花那个点数。对，花那个游戏里面的点数嘛。它有很多影片，有其中一个影片就是卡姆斯基在介绍《魔控生命》，他就有讲到一段说。哦， 这些人的这些仿生人的功能 啊， 然后这些仿生人会有什么说什么什么效果什么的。然后那个记者就 说， 那他们有没有可能会失控或者是怎么 样？ 如果人类哪一天怎么样怎么之类 的， 然后他就拍了一个大特 写， 拍卡姆斯基的 脸， 然后就 说， 我我会确保这件事情不会发生 的， 相信我。然后这个是在异常仿生人出现之前的影 片， 哦， 所以所以超级阴谋论 哎， 就是。真的到一个到一个可能他觉得需要的程度，这也这印证到他曾经说过一句话，我都会在我的程序里面留一个紧急出口。嗯，我刚也就你刚刚这样讲完，我第一个想到就
0: 是那个 corner 的紧急出口
1: 。对啊，他拥有魔控生命这间公司，可是如果哪一天这个掌控权不在他身上了。R A 9， i n 这个城市就是它的紧急出口。不管怎么样，他都会，他都，成功啊！他要么就是让魔控生命没办法活，要么就是拿回魔控生命。所以整个故事里面最厉害的人是卡夫斯基，牛逼！好喜欢，真的好喜欢这个作品哦。它对我来说意义真的非常重大。
0: 我觉得它真的就是由浅入深。表面玩，你顺顺玩，可能就是一个好故事。可是你往下思想的时候，就觉
1: 得这故事好深，好坏。嗯。而且有些人会觉得说 ，R A 9其实就是玩家，但如果要用这种逻辑来看的话， oh. 我觉得 R A 9应该是制作团队吗？<笑><笑><笑>甚至是导演，对吧
0: ？总之 ，R A 9就是有一种像掌控掌控这整个仿生人命运的一个城市嘛。的一个东西的感
1: 觉，嗯，它它控制你的情绪，控制到最后，你会觉得说，哎，那是什么好像不重要。但是真的拉远来讲，现实来讲，哎，那是什么好重要哦。<笑>如果如果我们也有自由意志的话，那我们就可以来讲讲我们自己觉得我们自己最喜欢的地方是什么。答题环节就是我们会说我们对于《底特律变人》这款游戏最大一题的一个地方是什么。那我们今天要讨论的是。我们最呆 C 的一个主角是谁 ？Kara、Cara, Connor 跟 Marcus， 你最喜欢谁？我觉
0: 得我最喜欢是 c a r n o r 哦。我我觉得我会喜欢，是因为我喜欢跟 Hank 相处。嗯
1: ，
0: 我自己啦，我自己的个性啊，就是会比较像工作上可能会比较一板一眼的人，该做什么事我就做什么事。所以 c a r n o r 这个。工作态度就会让我很有代入感。一方面，我觉得我在看 Corner 的时候，我就会觉得我在看我自己去遵守这些不管有没有道理的这个动作的时候，我都必须遵守的这个状况，我就会觉得自己有点可笑。所以在玩 Corner 的时候，我会有点想要
1: 跳脱
0: ，跳脱、嗯、这些比较刻板的印象，比较姿势化的这些行动了。所以我在玩 corner 的时候，就是会有一点对上 Hank 的时候，我就会
1: 有点像对自己的期许吗
0: ？对对对，不会那么不会那么公式化，就是公式
1: 化了。嗯，我真的觉得他跟 Hank 的相处很很难能可贵。对、啊，我不会让我们两个只有谈到工作上的事情。他这样子慢慢相处下来，然后去。慢慢去分享到 说， 我自己身为一个机器 人， 或者是你自己对于过去的创 伤， 在那
0: 时候真情流 露， 嗯， 会很想珍惜 (笑)。就是我那时候就真的觉 得， 我不是一个只是会公事公办的 人， 所以我觉 得， 对 啦， 应该像你说 的， 就是一个给自己的期许。但工作 上， 我应该还是不会这样。
1: 那这款是你 会？ 你觉得你会想二刷的 吗？
0: 嗯。可是我玩游戏，不管玩游戏还是看电影，我都是很不管我的一刷体验是怎样，我都会很珍惜它，我都不会想要说什么，哎，再回头来再玩一次又会有另外一种体验。对我觉得我不需要这种体验，我很喜欢我任何第一次看的、第一次玩的游戏的这种想法，所以。我觉得我应该不会二刷，不是它不好玩，而是我喜欢珍惜我现在这唯一的一个故事线这样。哦、oh. ，那你最大续的一个角色呢？我
1: 最喜欢的是 Marcus
0: 。怎么会？我最我最我对他
1: 最没有感情？<笑>为什么？他一开始在跟老人相处的那一段，其实就让我直接很喜欢这个角色了，因为他虽然知道自己是放生人。他虽然知道自己在人类的眼光下并没有这么被喜欢，可是因为他的主人是一个这么温暖的 Carl， 所以他并不在意那一些人、oh, 嗯，所以他就算在路上被推了，他说没关系，那小事。然后他也非常发自内心的在照顾这个老人，而不是说真的就是指令。嗯，在最一开始的时候，我就对这个角色的真诚被他打动。再来就是他被警察射杀，这非常的委屈，真的。我就已经对这个角色完全，我一定要让他，我一定要让他非常的非常的伟大，让他成王这样。对，然后他在被射杀了之后，进到废弃厂的那那一场那个场景，其实我也听过蛮多解析、嗯。我自己第一次玩的时候，也会觉得他从废弃厂这样慢慢爬起来的时候，真的有一种重生的感觉，真的 reborn、啊。Rebound 对，所以他就会有很多人说，哦，那个黏黏湿湿的地方就有点像是子宫，然后这样爬出来，然后他在爬出来的时候还会有拍了一个圣母的雕像的镜头，就很像是他、oh. 他被生出来了，然后他就成为了一个新的人。所以从那之后，我就一直对这个角色接下来必须要有所作为有个期待，然后。也理所当然，他就做做到了这件事情。到要跟人类和平抗争，一直把持着和平这件事情，到最后他必须要牺牲自己。然后我那时候是，其实也可以不要牺牲自己，但是我就会觉得你必须伟大。我是 Marcus， 对这个 Marcus，Marcus Marcus 就是会牺牲自己的那种人，我就让他牺牲自己。然后他牺牲的时候，我就觉得啊啊，是人会记得你的。<笑>而且，呃，他的编曲人也有讲过，他希望说 ，Marcus 的音乐啊 ，Marcus 的场景啊，都会是 epic， 就是史诗、哦、的。对、嗯，所以你在玩 Marcus 的时候，应该也有这种感觉吧？就他不管是什么场景，就算是和平或者是暴力，都会有那个史诗感。而且他游街那里，哇，真的很震撼，对啊，游街那里手举起来
0: ，对啊，还要我还要自己去想说、嗯，我就是这个意念，我要喊这一句，这样，然后暗操大力。
1: We want freedom.、Uh, we are alive. Oh,、哦、喊出来真的很爽 Equal rights. 对啊，其实也是真的。对这个角色，而且他就是很、很、很理性，又不失温柔、嗯、不失温暖的那种角色的感觉。哦、或者我自己完全是这样了。其实这样想想，他真的还蛮。还蛮伟大的，就很有魅力的一个角色。就是、是被欺
0: 负成这样，但是为了这些族人们吧，就这些仿生人，我必须忍气吞声，然后喊着要和平
1: 。而且如果 Carl 有活下来，你革命到后面回去找 Carl 的时候，真的会一方面会觉得啊，我两个人又见面了，好感动；另一方面会觉得哇，他真的有所成长。然后再来就是我长大，他不忘本，因为当时就是这个 r l 让他成为现在的他。嗯好有魅力的一个男人，这样真的，对、嗯、你还說你还說你对他没感觉，我真的哦，我也对你没感觉，哦、心痛
0: ，<笑>我让你心痛
1: 。好了，差不多了
0: 。好的结论嗯
1: ，还是要讲那
0: 个啊,啊。哦，对对对，我们要讲这个。总之呢，我们有一个非常重要的事情要公布一下跟
1: 大家报备一下
0: 。对对对，就是因为杰尼龟呢，在这一集。这一集上架的时候，已经去当兵了。
1: <笑>国军 online，
0: 对，国军 online。所以在这他当兵的四个月呢，我们决定前面的一个月先让我们有一个短暂的休息。那这个休息的原因，我自己觉得啦，不只是杰尼龟要去当兵，我自己觉得我们在做这二十五集 podcast 的时候，我自己觉得我们还是有很多想要进步的空间，但是因为。这样一级一级的上来的时候，我们会没有时间去 update 我们自己的成长，所以要精进
1: 一下。嗯
0: ，所以我觉得我们要决决定之后呢，决定休息一个月，让我们两个自己可能不管是在音质上面啊，还是内容上面，都可以去做一些调整，让各位听众有更好的体验跟享受。所以我们决定休息一个月，然后在九月九号是我们。就是这一集变 人， 是我们第一季最后一 集， 所以到九月九号到十月十四号 呢， 我们都会停止上 传， 然后在十月十四号的时候再重新一 季，
1: 我们开启我们的第二季的旅程。
0: 对第二 季， 那第二季的内 容， 先让杰尼龟跟大家介绍一 下， 这样。
1: 我们第二季会就是会主要。呃， 主要去采纳说我们听众在我们文章下面留言想要听的内 容， 然后我们会我们会 说， 呃， 我跟贤惠一起去(笑)看那些作 品， 然后对那些作品做一些准 备， 然后第二季就会照着这些听众想听的内容去做做制 作， 这样子没 错， 算是一个小回馈 吗？
0: 给我们偏小的听众一些回馈。就是我
1: 们还是很珍惜你们的这样，谢谢谢谢大家第一季的陪伴，那一个月后见这样。嗯、好，那我们第一季最后一集的底特律变人
0: ，今天就差不多聊到这里。那如果你对这一集有任何想说的话，都可以在下面提问箱跟我们说。可以留个言，
1: 还有无论你是在 Apple Podcast、Spotify 还是 KKBox 等平台收听，都可以给我们五星好评。然后在 AIGFB 跟 YouTube 都可以追踪按赞跟订阅，连元連,连结都在下面。好，那我们今天就聊到这啦，拜拜，一个月后见
0: 。